0: «Aktiv Radio»-Interview. «Aktiv Radio», das Radio mit den interessantesten Gästen. Und jetzt darf ich euch, es ist fast ein bisschen despektierlich, einen alten Has vorstellen. Einer, <lacht> der schon mega lang im Business-Sinnen ist und alle, die, sagen wir, früher ein bisschen Fernseh geguckt haben, die haben keine Chance, den nicht zu kennen. <lacht> Und er hat mir verraten, er war ja, bei SRF gesehen, dass er eigentlich. Äh der Eger war von sämtlichen Regisseuren, in dem er immer zu spät oder in dem er noch eine gepaffen. oder in dem er jetzt noch hat die Schuhe binden Also wenn wir jetzt ein Fernsehen gesehen <lacht> und die hätten mitschauen können, dann kann ich euch sagen, dann äh, ist mein Herz auf 200. Ob es pocht, ich begrüsse ganz recht herzlich begrüße, Patrick Rohr. Danke vielmals für die wunderbare Leitung, Daniel. Hallo. Äh, Patrick, ich ähm, habe gesagt, habt, Wer ein bisschen älter ist, du bist jetzt schon 15, 16, 17 Jahre weg vom SRF. 16,5 16 Jahre. Und trotzdem Patrick Rohr und SRF besser das ist für mich so wie Schnipp. Also, das wäre wie wenn es gestern wäre. Wie, wie ist es für dich?
1: Ähm, vielleicht nicht gerade gestern, vielleicht ein bisschen vorgestern. Um, aber das Lustige ist, dass ich immer noch konfrontiert werde mit äh, Leuten auf der Straße, die sagen: oh, Herr Rohr, Sie machen immer so schöne Sendungen. Und das passiert mir recht häufig. Und dann sage ich: Danke, ich will mal, aber schon ganz lange her, dass ich das gemacht habe, 16,5 Jahre weg. Wobei ich muss sagen, ich durfte 2017 einen Doxeried mitgestalten über Japan. Und im Jahr 2021 äh, zwei Monate in Japan gesetzt um während des Olympischen Sommerspiels über Japan berichten für das SRF und habe einfach Kultur und Menschen von Tokio dem Publikum näher gebracht. Und das war ich halt immer wieder mal im Fernsehen. Oder bin heute im Aktivradio. Und manchmal denken die Leute, ich habe ihn irgendwo gesehen oder gehört. Aber sicher immer noch im Fernsehen. Also es ist fast wie gestern, sagst du. Also wenn jemand mhm.
0: kommt zu dir und sagt, ich habe sie doch gestern in der Arena gesehen, dann musst du sagen, nein, das ist
1: 16,5 Jahre her. Ja, und das ist der Sandro Brotz, er Hat zwar auch einen Bart und sieht ähnlich aus, aber es ist schon ein länger her. Ja. Ich bin länger selbstständig jetzt, als ich je im Fernsehen gesehen man sagt ja so, wer mal bei, bei, bei der SRG landet, beim SRF land, der
0: bleibt dort, wird, bis er pensioniert wird, weil es gibt gar keine Aufstiegschancen mehr
1: gibt. Was war der Beweggrund bei dir, wo du gesagt hast, es ist genug jetzt, ich gehe? Für mich sind nicht Aufstiegschancen relevant, sondern wahrscheinlich Ausstiegschancen. Nein, also bei mir ist es eine ganz einfache Geschichte. Ich bin sehr jung zum Schweizer Fernsehen, mit 24 und bin ab 24 in der Öffentlichkeit gestanden, vor der Kamera. Zuerst ähm, unter Ausschluss von der Öffentlichkeit am Tag, im Tagesfernsehen, aber dann schon mit 26 im Schweiz aktuell als Moderator, sehr jung. Mit 31 Redaktionsleiter und Moderator von der Arena, ebenfalls sehr, sehr jung. Und habe dann am Schluss noch bis 2017 quer moderiert. Und das sind für mich so wie absolute Highlights gewesen. Ich habe die nie gesucht, aber die sind an mich worden. Und dann bin ich knapp 40 gewesen und habe im Fernsehen so mehr oder weniger alles gemacht, was ich je Lust gehabt hätte zu machen. Das ist ein riesiges Geschenk. Ich habe seitdem am Verzehrs geschafft. Ich habe viel Beiträge machen für Tagesschau und Schaltungen von Katastrophen und Unwetter, und wo ich überall als Reporter eingesetzt gesehen Und habe dann mit 39 gedacht, hm. Und jetzt die nächsten 20 Jahre noch da bleiben oder 25 Jahre, bis ich pensioniert bin, oder hat das Leben noch? Andere Sachen parat für mich und vor allem gibt es mich auch ohne Fernsehen. das ist eine Frage, die mir haben wir wenn ich mir nicht wieder Und ähm, es geht mich ohne Fernsehen. Es geht dich definitiv <lacht> ohne
0: Fernsehen. Mhm. Du bist Redaktionsleiter und Moderator gleichzeitig gesehen.
1: Von der Arena. Ja. Von
0: der Arena, genau. Mhm. Und das ist jetzt aber Trend, oder? Protzegli, mhm. oder? Die haben mhm. das Trend voneinander. Das ist jetzt so ein kleines Zeitzeichen, ein bisschen, oder? Man hat überall, dass Sharing machen, man muss alles aufteilen. Und bei dir konnte sie einen Job sparen. Das ganze Honorar, du hast beides gleichzeitig gemacht.
1: Ja, es hat damals auch noch ganz anders ausgesehen. Mein Vorgänger, der Gründer der Arena, Philipp Leutenecker, war selber auch Redaktionsleiter und Moderator dieser Sendung. Und er hat gesagt, es ist wichtig, dass die Person, die die Sendung gestaltet, mit dem Gesicht nach außen, auch die Person ist, die entscheidet, was ist das Thema ist, wer sind die Gäste und so weiter. Aber mit heute lässt sich es eh nicht vergleichen. Also ich war kürzlich Gast bei der Arena wir haben äh, 30 Jahre Arena gefeiert und da sind alle wir alten Kleus und Klausinnen ähm, so eine Klasse so Klassentreffen im Studio war, am 30. Juni. Es war sehr lustig. War. Wir waren ja nie zusammen in der Klasse, war, aber also eigentlich immer einer nach dem Nächsten. Aber es war schön, mal alle zu sehen und zu sehen, wie die Arena heute arbeitet. Das ist eine riesige Redaktion inzwischen, weil sie machen da viel mehr machen. Ähm, all die Wahlen sind noch und so weiter. Es ist recht breit aufgestellt. Und auch für die Wochensendung ähm, sie haben sie viel mehr Elemente als wir kannten. Wir haben den Reiner Talk, gehabt. jetzt hat so es E-Spielbeiträge. Erklärvideo und so weiter. Darum sind das mehr Leute. Wir sind das dritte, wo Woche für Woche die Arena gemacht haben. Also ich als Redaktionsleiter Moderator, dann eine Redaktorin Slash Produzentin, wo ähm, mit organisiert hat, mit der Arena geschafft hat, recherchiert hat, Gäste eingeladen hat. Und eine Produktionsassistentin, die für die ganzen technischen Abläufe ähm, die Schlüsselstelle war und das Publikum betreut hat, wo man im Studio kennt. Also das Dritte haben wir Woche für Woche ein Sende gemacht. Es war ein absoluter Knochenjob, 46 Mal im Jahr. Ähm, ich ja, ich glaube, also, bei dem Output, den die heute haben, das würden die nicht schaffen, das Dritte. Ja, wer weiß, vielleicht sind
0: sie gleich wieder dritt, wenn 200 Franken sind genug durchkommt, dann wird dann ein bisschen gespart. Das wäre ganz
1: ganz schlechte Idee und es wäre verheerend, wenn die absolut hirnrissige initiative durchkäme. Aber warum ist die Hirnrissig? Das ist das dümmste, was man machen kann. Ähm, also es ist ja erstens mal eine Mogelpackung. Ähm, wir haben erst gerade im 2018, das, glaube ich, über die no Billag abgestimmt mit einer deutlichen Mehrheit von über 70% der Bevölkerung, die ganz klar Ja gesagt hat zum service -Bublik. Und service beinhaltet alles, was ein öffentlicher Dienst eben sollte. Ähm, beinhalten. Das ist Neben der Information auch Sport, ist auch Unterhaltung, ist auch Kultur. Und jetzt probiert man, ähm, die gleichen Leute, die damals gesagt haben, die Service Public abschaffen, und so sagen jetzt plötzlich, fünf Jahre später, oh, Service Public ist ganz wichtig, aber Service Public muss das machen, was stark ist, nämlich die Information und der Rest nicht. Und das funktioniert nicht. Also die Idee, dass man die die ganze Unterhaltung, vielleicht auch noch der Sport rauskicken und die Kultur, die zu wenig Publikum hat, sowieso rauskicken und alles auf die Information reduzieren. Funktioniert nicht. Dann haben wir CNN in der Schweiz. Und wer schaut CNN? CNN funktioniert nur, weil es weltweit ähm, kann senden kann. In der Schweiz ein reines Informationsprogramm ohne Kultur, ohne, dass man den Sport hätte und ohne die Unterhaltung, ist nachher völlig kopiert. Also man kann nicht einfach überall einen Schnitt machen, und sagen, wir halbieren jetzt alles. Eben die Arena halbieren, Tagesschau halbieren, dann wird das Programm völlig ausgedünnt. Also, die Idee der Initianten ist ja, dass man dann eben sagt, wir machen nur noch Informationen. Aber wenn am um 8. Uhr nach der Tagesschau nicht ein spannender Krimi kommt oder ein gutes Unterhaltungsformat, SRF bei den Leuten oder was auch immer, dann bleiben die Leute nicht am Sender. Die warten dann nicht, bis irgendwann eine Rundschau oder irgendwann noch 10 für 10 kommt. Und überhaupt was kommt dazwischen? Also, es ist völlig eine Gaga-Idee, völlig hirnrissig. Die Schweiz braucht einen starken Servicepublik wo alle Landesteile vereint, wo eben auch Minderheiten bedient, mit der Kultur und so weiter. So, jetzt bin ich gerade recht politisch. Nee, das, Aber ich, ich, ich bin unabhängig die Ich, ich habe mich staunen
0: zugelassen, ja? dass du dich weiterhin für das SRF engagierst. Ja, ich bin. Ich bin also, ich, ich, ganz ich sehe schon auf dem nächsten Wahlplakat, <lacht> Patrick Rohr sagt, 200 Franken ist Stuss, oder? Ja, absolut hirnrissig, habe ich gesagt. Na, hier, das ist hier, wörtlich, so wörtlich ja ich muss nicht zitieren das haben sie jetzt alle gehört ja. ähm, aber das sind, das sind ja rund so 1,6 Milliarden ungefähr ja. plus minus oder, mit ja. der Werbung zusammen ja. und äh, das ist schon noch viel Geld oder also das sind 1.600 Millionen lieber
1: Daniel das sind im Jahr pro Haushalt etwa 365 Franken ich glaube Doris Leut hat damals ausgerechnet Pro, Frank äh, pro Tag 1 Franken, um wirklich sehr breites Programm zu bekommen. Vor allem, was ganz wichtig ist, einen breiten, tiefen, unabhängigen Journalismus rüberzukommen. Das ist das zentrale Element, auch vom Servicepublik, die Unabhängigkeit. Wenn wir das nicht mehr hätten, ähm, dann, dann, was passiert mit einem Service-Publik zersplittert, Dann hat man also man hat Amerika Amerikaner, man hat Fox News für rechts aussen, dann hat man irgendwo noch äh, ein kleines Link Programm. Aber man ist zwischen den Polen und man kann nicht mehr objektiv und unabhängig informiert werden. Es, es sind ein paar Probleme drin. Zum Beispiel die Ukrainer,
0: die in der Schweiz sind. Das sind mhm. 80'000, sagen wir jetzt mal. rund. Mhm. Jetzt sind wir, sagen wir sind wir zwei. Es gibt 40'000 Haushalte. 40'000 Haushalte, die müssen äh, Serafe zahlen. Mhm. Und diese Raffe wird nicht von der Ukraine zahlt, sondern wird vom Bund zahlt. Also der Bund tut indirekt eigentlich wieder, äh, eine Steuer mehr. Das heisst, es sind viel mehr Leute hier in der Schweiz, äh, als es wo die, die zahlen. Ist dir das gerechtfertigt? Was ist das Problem? <lacht> ja, mein Problem ist, dass eigentlich immer mehr Leute hier sind, die tatsächlich Gebühren zahlen. Und äh, immer weniger Werbetriebe, die noch als Live-Fernsehen glauben.
1: Richtig, also muss man doch unbedingt schauen, dass das Fernsehen, das Radio, ähm, das öffentlich-rechtliche, man hört immer den Begriff Staatssender, stimmt absolut nicht. Es ist kein Staatssender, es ist ein Sender, der einen öffentlichen Auftrag hat, ähm, dass die das Programm können, können machen Und zwar ist das ein unglaublich breiter Programmauftrag. Erstens mal, müssen wir den hintersten Zipfel im Tessin, den äußerste Zipfel vom Jura erreichen. Die müssen bedient werden mit Informationen, die müssen bedient werden ähm, mit, mit dem ganzen ähm, Spektrum. Dann haben wir aber auch ganz verschiedene Altersgruppen, wir haben ähm, ganz verschiedene Bildungsgruppen, wir haben ganz verschiedene Interessengruppen in der Schweiz. Und das ist Service Public, ein Dienst an der Öffentlichkeit. Und die Leute muss man erreichen. Und wie du richtig sagst, Werbung im linearen Fernsehen ist nicht mehr so wahnsinnig attraktiv. Online darf SRF keine Werbung schalten. Also bricht irgendwann die Werbung weg. Also wenn wir schauen, dass die Gebühren, wenn nicht stabil bleiben, dass man weiterhin den Service publik finanzieren kann. Ich, ich habe einfach ein bisschen viel erlebt. Also wenn wir zum Beispiel SRF Info nehmen. SRF
0: Info, die Grundbasis von SRF Info war ein, Regionalsender, ein kleiner Regionalsender. Und dann hat man SRF 4 daraus gebastelt. Und du kannst dich vielleicht erinnern, also Schweiz 4 hat das geheißen. Und äh, dann hat sie, geheiss, jawohl, wir werden nie Werbung senden auf diesen Kanal, aber wir wollen die Konzession haben. Für den. Dann, dann haben sie das bekommen. Dann ist es plötzlich zu SRF Info geworden. Jawohl, wir garantieren, wir werden nur Wiederholungen machen, wir nie Werbung getroffen. Und sie hat dann, plötzlich hat SRF Info auch Werbung drauf. Gehabt. Es ist einfach wahnsinnig viel verzählt worden von, Seite, von der SRG, die nachher letztendlich nicht eingehalten worden ist. Und darum ist durch Vertrauen schon ein bisschen. Geschwunden.
1: Also ich das, höre, du bist ein Befürworter von dieser Halbierungsinitiative. initiative
0: du, ich habe mir meine Meinung Von dieser eigentlich.
1: hirnrissigen Initiative, <lacht> von dieser absurden Initiative, die <lacht> <wo> nur darauf <lacht> abzielt, ähm, der, ja, der, der öffentlich-rechtliche hey, Journalismus abschaffen. Weißt du, was ich
0: abschaffen. würde machen? Ich würde äh, die Werbung abschaffen bei der SRG. Einfach abschaffen. Das kann man diskutieren. Das fände ich, fände ich cool. Da würde man sagen, okay, wir, wir geben euch 1 oder 1,2 Milliarden, das haben wir, oder? Mhm. Und dann müssen wir den Auftrag erfüllen. Es wird nichts mehr unter oder? Es ist, die Deutschen machen das schon lange nicht mehr. Ab 20.00 machen die mm -hmm. keine Werbung mehr. Mm -hmm. Die Schweizer brav unterbrechen das habe ich nur von Amerika. Gehabt. Ich bin mal in einem Austausch in Amerika. Mm -hmm. Dort ist es mir immer schlecht geworden, also wie das Zeug unterbrochen ist. Mm -hmm. Und die SRG macht seitdem also, also, das noch. SRG einfach,
1: unterbricht ja nur ein Programm über anderthalb Stunden. Gehen. Ja, das, Einmal das ist viel. Oder? Ich, ja.
0: muss, ich, 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 ich habe das Alter noch
1: nicht, dass ich immer ständig ein
0: bisschen. Ja, aber das hat ja
1: nicht ah. die SRG erfunden. Das ist eine Politik, ah. die den Rahmen festlegt. Also, alles verstanden, aber das ist Politik, also, Rahmen festlegt. Wenn du willst, Werbung streichen willst, dann müsst man vielleicht dann mit der Gebühr auf 400 Franken pro Haushalt hoch. Nein, Und dann hat man weniger. einen nur unabhängigen Sender.
0: Weniger. Also, Patrick, ich sehe das. Wir zwei wenn wir einlegen. Wir vermutlich nicht das Gleiche einlegen.
1: Wir müssen uns gegenseitig neutralisieren eventuell. Es sei denn, nicht, wie du noch gescheitert bist. <lacht> 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 ich habe vielleicht das Glück, dass ich jetzt Haufen Leute überzeugen kann, die zuhören, dass es eine hirnrissige Initiative ist. Gut, danke. <lacht> also, <lacht> Und das sage ich als Unabhängiger, die irgendwann mal vor 16 Jahren auf der Lohnliste von der SRG gestanden, ja, aber bist Nein, das hat mich mit meinem Staatsverständnis zu. Du, ja. du bist natürlich
0: damals geimpft worden und das Virus hast du immer noch in dir inne. Ähm, du bist ein Glarner und ein Walliser. Ja, Gell? ja. Und dann bist du dich Mal gefragt worden, bist du jetzt ein Glarner oder bist du ein Walliser? Ja. Aber wenn, wenn du redest, wie, wie redest du eigentlich? Bist du
1: ein, so ein Walliser-Deutsch mit einem Glarner-Akzent? Ich sage es mit äh, Goethes Zauberlehrling, zwei Seelen, ach, in meiner Brust. Ja, ähm, aber sie so weißt du, so ich, rede ach, jetzt aus. Ich irgendeinen
0: Dialekt, aber ich kann da nicht richtig Hause tun.
1: Ja, wir sind jetzt da so viel bei Solothurn und die Nähe ist Alte. Ich glaube, es passt gut so zum Bahnhof alter. Ich sage nämlich <lacht> so also einen Bahnhof alter Dialekt. Einen, wo, wo du überall kannst brauchen. Ich kenne wenn ich wählen. Oh, sind ich schön Klarner? Dann würdest du so, so tönen. Nein, klarer Deutsch können nicht mehr richtig gut. Weil da bin ich mit 15 weggezogen, ins Wallis. Und dann habe ich sehr aktiv ich, ähm, Walliser Deutsch gelernt, um mich daheim zu zu fühlen im Wallis. Und um aufgenommen werden im Wallis und um dazuzukehren. Und ich könnte mit dir zu 100% Walliser Deutsch reden. Also, wenn, wenn du ins Wallis zurückgehst, dann gehst du Walliser Deutsch? Ja, also kurz nach Bern switcht es bei mir im Kopf und dann rede ich Walliser Deutsch an. Ja. Merkt
0: Walliser, dass du gar kein richtiger Walliser
1: bist, Nein. dass du eigentlich klarner bist? Nein. Nein, die merken das nicht. <lacht> Aber
0: die Klarner merken,
1: dass du kein Klarner bist. Das sie.
0: Äh, weil, weil, also sie. Wenn du jetzt mit mir redest, Lehner, so, ja. oder? Mhm. dann hat ich die schon Wallis hier vermutlich. Oder? Mhm. Aber es ist so ein eine kleiner, Wallis irgendwie. Also Ihr
1: hat nicht so recht gewusst, stimmt es jetzt oder stimmt es nicht. Absolut so. korrekt. Ja, nein, also, ich würde mal sagen, nach, nach 30 Jahre, über 30 Jahren Zürich ähm, hat sich mein Walliser Deutsch ein abgeschwächt, wenn ich in der Deutschschweiz bin. Aber sobald ich im Wallis bin, switche ich und dann rede ich Walliser -Deutsch. Und am Familientisch, mein Stiefvater ist ein Zermatter. Wenn ich ihn anschaue, dann rede ich alles zu Deutsch, wenn ich jetzt gerade rede. Und wenn ich mit der Mutter rede, die links sitzt, dann rede ich so, wenn ich jetzt gerade rede. Also dann wieder Glarner oder so eine Mischung. Irgendwo so ein Allerweltsdialekt aus dem Mittelland. Du, du bist hier in also du bist, glaube ich, in Netzteil auf die Welt gekommen. Genau, also im Kanton Viertal Glaros, aber
0: damals haben wir das Netz Net gewohnt. Netzteil ja. hat ja die, die grösste Industrie. Von von Glarus? Ist das immer noch so?
1: Nein, du meinst die Netzteil Maschinenfabrik, ja, die, die, die steht in Neffels. Das oh. <lacht> ist ganz gemein. Die <lacht> Aber sie heisst so. Sie heisst Netzteil Maschinenfabrik AG. Ähm, die steht in Neffels, auf, auf Neffelser ähm, Gemeindegebiet, wobei das heute sowieso eine grosse Gemeinde ist. Der Kanton Glarus hat ja revolutionär, visionär, seine über 20 Gemeinden auf drei reduziert. Und die gehören jetzt zu Glarus Nord. Sie waren bereit, eine Bereiche, Reform zu
0: machen, nicht so wie <lacht> <nicht mehr>, <lacht> das. hat das Wort. Hören Genau. Also, ähm, Du wohnst jetzt aber in, in Zürich. Ja, und in Amsterdam. Und in Amsterdam. Also ja. Zürich, das verstehe ich jetzt. Du hast ja lange Fernsehen gemacht. Lang, und so ja. weiter. Und dann ist es eigentlich noch angenehmer, wohnt in Zürich, ja. dass man schneller in den Studios ist. Äh, von Amsterdam äh, weiß ich jetzt nichts. Wie kommst du auf Amsterdam? <lacht>
1: Ich habe mich, ähm, was bin ich, 23, 1991, auf Interrail verliebt in die Stadt Amsterdam. Das ist so, eine, so ein, wie ein Blitz durch mich. Durch. Ich wusste nichts gewusst von Amsterdam. Wir haben äh, drei Freunde aus dem Wallis beschlossen, wir machen die Interrail. Machen. Die Idee war, dass wir mit einem Zug ganz äh, in Süden von Italien fahren und dann mit einem Schiff auf Griechenland. Und dann so äh, Griechenland, den Balkan, darauf, irgendwie Richtung Norden und dann wieder zurück in die Schweiz. Das die Idee aus irgendeinem unerfindlichen Grund haben wir am Tag, wo die Reise stattgefunden hat, beim Giovanni, das war der eine von diesen zwei Freunden, zu Mittag gegessen und alle Pläne über den geworfen und beschlossen, wir gehen Richtung Norden, von Anfang an. Ich weiss nicht warum, aber am Abend sind wir zu Basel am um 9. Uhr, in den Zug gestiegen. Damals hat es nur die roten und die grünen Wege In der roten durfte man rauchen, in grünen man nicht rauchen. Wir haben nur noch einen roten Platz, gehabt, so einen Sechserabteil. Dann haben wir uns als dritt haben wir so zwei Reihen zusammengeschoben und hergeleitet und gefunden, dass wir jetzt hier schlafen jetzt da. Leider sind dann zu Freiburg, zu Deutschland noch drei andere eingestiegen. Und dann haben wir immer so Kopf an Zeichen, Kopf an Zeichen, das war eine sehr angenehme Fahrt. Dann haben wir geschlafen <lacht> und sind am nächsten Morgen zu Amsterdam ausgestiegen und wir haben alle drei keine Ahnung von Amsterdam, wir waren nicht vorbereitet auf Amsterdam. Und dann zu Amsterdam kannst du, wenn du zum Bahnhof kommst, entweder links gehen gerade ist ins Rotlichtviertel oder du gehst geradeaus da du kommst auf die grosse Touristenmeile. Oder du gehst rechts und kommst in die Krachtengürtel. Das ist dort, wo die Kanäle ihren Ursprung haben. Und wenn du hinten raus gehst, kommst du zu den Kiffergürteln, oder wie? Nein, das war dann Amsterdam Nord. Das ist einfach Wasser hinter dem Bahnhof. Heute ist das sehr überlebte Stadtteil. Damals hat es dort nichts gegeben. Also, sind die dort irgendwie versifft? Denn dort Nein, Ort? ich habe Ich habe nicht gewusst, wie die Sachen gehen. Also, es ist nicht, es ist nicht <lacht> um das oder irgendetwas gegangen. Es ist einfach, wir sind ausgestiegen in Amsterdam mit dem Zelt. Wir sind mit dem Zelt unterwegs. Gewesen. Aber ist das schwierig in der Stadt zum zelten? Nein, wir haben einen Zeltplatz gefunden Samstag. in Amsterdam. In der ja, City? am, am Stadtrand hat es einen, einen Campingplatz. Aber bevor wir das gemacht haben, war wir morgen um 9 Uhr, mussten wir uns mal orientieren und dann sind wir intuitiv rechts übergelaufen. Und rechts ist dort, wo die Kracht anfängt, die Kanäle. Und dann sind wir ähm, an dieser Brauerskracht, hat es geheißen, sind wir kurz weil ich gesagt habe, «Shit, ist das schön da, Mama mia, da werde ich mal wohnen und ein Buch schreiben». Das ist Venedig, sagen. oder? Das ist sie das ist Wasser und... und, und Kanal, sind Kanäle, ja. Genau, genau. genau. Wo, wo Menschen haben vor 400 Jahren Und Amsterdam zu dem machen, was heute ist. Also zu einem sehr romantischen Ort mit diesen vielen Kanälen. Und dann bin ich da stehen geblieben, wie vom Blitz getroffen. Und habe gesagt, da werde ich mal wohnen und ein Buch schreiben. Und genau 40 Meter genau an dem Ort, wo ich das gesagt habe, habe ich dann im Jahr 2005 die Möglichkeit gehabt, oder haben mir Partner noch nicht die Möglichkeit eine Wohnung zu kaufen und, und, und Wohnzitter mit Einbau in Amsterdam. Und ich habe meine Fotografieausbildung Fotografie-Ausbildung 2012 bis 2015 eine Ausbildung zum Fotograf gemacht. Das habe ich auch in Amsterdam gemacht. Ich rede heute holländisch. Ich habe schon x Artikel veröffentlicht in holländischen Zeitungen mit Bild und Text und ähm, fühle mich sehr, sehr die in Amsterdam. Ich, ich, ich habe etwas, was ich mal gelernt habe, verlangt es Koninklijke Luchtvaartmaatschappij. Heel gut, heel gut. Das spreche ich sehr gut aus. Ja. Ist das heißt ich Ja, das ist die Koninklijke ja, Luftfahrtmaatschappij, ja, das ist korrekt. Ja. Okay, gibt's die noch? KLM. Ja, natürlich.
0: Die, aber die gehören nicht genöpert im Dezember Der Air Der Air France. Ja. Genau. Wie, wie zwisser oder Zwiss. Wo Teil von der Lufthansa ist. Genau. Wo, genau. Wo, wo geschnappt worden ist. Also jetzt wissen wir wieso, dass du unbedingt nach Amsterdam willst. Jawohl. Und äh, Wie hat
1: sich Amsterdam verändert in den vielen vielen Jahren? Massiv. Ähm, wo wir 2005 mit einem Jahr angefangen in Amsterdam leben, sind im Jahr etwa 4 Millionen Touristinnen und Touristen auf Amsterdam gekommen. 2019, bevor Corona kam, waren es 20 Millionen. Und das Jahr soll es nach Prognose jetzt nach Corona 23 Millionen sein. Was machen die alle in Amsterdam? Das frage ich mich auch. Kiffen einen wahrscheinlich ähm, Ist es Ist es immer noch
0: heute? Mittlerweile ist es an vielen Orten wird's nicht mehr so wahnsinnig gehandelt. Ja,
1: es ist nicht wegen dem Arm, das ist einfach, weil das für viele Leute, also gut, es gibt schon viele, also jetzt gerade Länder, Osteuropa und ja, so weiter, wo nicht, Touristinnen und Touristen kommen, ja. wo du am Morgen früh sahst, in diesen Coffeeshops hängen, in den Trainer, und ähm, gerade frisch aufgestanden und mal als erstes Joint hineinziehen. Das ist so ein Teil vom Publikum, da kommen sehr viele Leute aus England, Die Flüge sind ja sau billig. das hat es 2005 alles noch nicht gegeben. Und das, 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 das ist primär wegen Gras, ist das? auch, aber eben, weil du kannst, du kannst ähm, ins Rotlicht vierteln und du kannst trinken. Es ist jetzt nicht so die Art Touristen, die wir Einheimischen suchen. <lacht> es hat auch wahnsinnig viele Kulturtouristen. Ähm, Amsterdam ist die Stadt mit den schönsten und grössten Museen ähm, in, in Europa. Ähm, es ist so eine Mischung zwischen ich sage jetzt, den jungen Cliff touristen denen, die mit 18 ähm, matur, zuerst mal eben so richtig boah, jetzt kann ich mich zu den sehr kulturinteressierten. Ähm, das ist auch ein sehr das breites Publikum aus der ganzen Welt, wo sich die der, Unglaublich spannende Stadt treffen. Aber ähm, wir erleben jetzt am effektiv Overtourismus Und die Stadt ist verzweifelt, um Lösungen zu suchen, was man machen könnte machen, um den Zustrom von Touristen etwas in zu begrenzen, da, wo er jetzt ist. Weil es wird zu viel für die kleine alte Stadt. Ein äh, das Problem ist das Airbnb-Phänomen. Also, ja. dass, man, dass sehr viele Wohnungen aufgeben werden. Ja
0: und den Naturisten vermietet werden genau. in gewisse
1: Zeit. Genau. Und dann gibt es jetzt schon Regeln, dass man nur noch 30 Nächte pro Jahr vermietet und so weiter. Aber das andere ist die Kontrolle. Wer kontrolliert und wie kontrollierst du es? Also die Stadt, das ist häufiger so, Politik immer ein bisschen Realität hinein. Amsterdam, Holland, ist intelligent auch wirtschaftlich.
0: Also die haben ja sehr liberale Steuergesetzgebungen
1: mhm.
0: für Firmen, die man gründen kann gründen und so weiter. Genau. Oder? Und äh, da sind die Schweizer ein bisschen dümmer, Die machen das nicht. Die Schweizer sind ja immer sehr gehorsam, oder? Also wenn es heisst, es gibt jetzt äh, mindestens 15% äh, Steuer für äh, Companies, die börsenkotiert sind, aber eine gewisse Größe, dann sagen die Schweizer, jawohl, schier verstanden und machen das, oder? Und die Amerikaner sagen, jawohl, ihr müssen das machen, aber sie machen es nachher nicht. Und äh, die Holländer schauen jetzt erst mal ein bisschen zu und ein bisschen denken und so weiter, sie kommt nicht gerade drin. Also es gibt
1: mega viele europäische Firmen, die den Sitz in Holland haben. Ja, und auch europäisch, also Die Rolling Stones zum Beispiel, die Band, die hat ihren Sitz, das ist ja ein riesen Unternehmen, Rolling Stones, in Amsterdam. Und man sagt mitunter aus steuertechnischen Gründen. Ja. Ja, also, du bist auch froh, wegen dieser die Steuern durch. Ich zahle Steuern in der Schweiz. Ich bin... Aber du bist ja 50 Prozent in Holland und 50
0: Prozent in der Schweiz. Nur zeitlich, aber angemeldet bin ich in der Schweiz. Das akzeptieren die Holländer, oder? Die sagen, hey Rohr, es wäre etwa Zeit Krachtensteuer zahlen? Ja. Krachtensteuer. <lacht> Kracht <der
1: Steuern. lacht> Sonst gibt es den Krach. Oder? <lacht> Nein, wir, zahlen, wir zahlen Steuern auf die Wohnung, die äh, wo wir haben. Ja. Aber ich habe mein so ja. Unternehmen in der Schweiz und darum bin auch in der Schweiz ähm, angemahlet.
0: Ja. Holland hat ja relativ lange keine Regierung mehr. Gehabt. Die haben das gegessen durcheinander. Das, du das Belgien. Gesehen? Ja, also Holland, Holland ist ein Zeit. Aber also Holland hat auch immer wieder gesehen. Schwierigkeiten. Gehabt, oder?
1: Nicht so wahnsinnig große. Nein, grosse. Nein der Mark Rütte hat es doch ein paar Regierungen hintereinander formieren Es hat bei der letzten Formation ein bisschen Schwierigkeiten gegeben. Aber ähm, eigentlich hat das Land immer recht gut funktioniert. Und unsere Königheit auch noch? Genau. Wie macht es das so? Ich finde er recht okay. Er hatte ein einen schwierigen Start. Gehabt, ähm, weil seine Mutter, ist halt ähnlich wie die Queen in England, also wirklich so eine Staatsfrau gesehen. Ist das die Beatrice? Ja, die Beatrix? Beatrix. Beatrix, Entschuldigung. Er ja, ja. ähm, hat das wirklich grossartig gemacht, und hat sie geliebt als, als Landesmutter Und Wilhelm Alexander hat ähm, eigentlich, was ich noch cool finde, so eine recht bürgerliche Jugend. Hatte. Er ist normal in die gegangen, studieren. Und in dieser Zeit hat es halt viele so Fotos von ihm, die er äh, am Festen war. Er um hat eben das Leben geniessen als, als Student was ja cool ist. Nur, als er dann halt König werden hat man ihm Prinz Bilschia gesagt, was so viel heisst wie der Prinz mit einem Bier und hat dann halt auch die entsprechenden Bilder wieder in Umlauf gebracht, was ihm am Anfang ein bisschen Respekt genommen hat. Aber er hat eine sehr eine sehr schöne, spannende Frau, kuratiert Maxima, ähm, die auch Königin ist, also hat den Status von einer Königin über nach dem Rücktritt von der Königin Beatrix. Die hat ja im Unterschied zur Queen, irgendwann beschloss sich, ziehe mich jetzt zurück und übergibt das meinem Sohn. Und die beiden machen das zusammen, behaupte ich jetzt einmal sehr gut, gegen Hufe Stürme und sind recht etabliert. König Häuser gibt es ja noch ein paar, wir kennen Schweden
0: zum Beispiel, die, ja. die sind ziemlich im Sturm, mhm. weil ich glaube, der, der König selber ein bisschen Sturm gesehen oder immer noch ist. Und äh, eben, Holland hat auch ein bisschen Sturm, gehabt. die Engländer, ja, ja, das beruhigt sich jetzt vielleicht ein bisschen, aber die Königshäuser sind schon ein bisschen, ein bisschen umstritten. Meinst du, das ist äh,
1: eine Zukunft für die Königshäuser? Wer bin ich als Tief, überzeugte Republikaner aus der Schweiz, um diesen Leuten zu erklären, was mit ihren Königinnen und Königinnen machen sollen. <lacht> <lacht> Nein, ähm, ich muss sagen, ähm, ich, bin, ich bin so im Herzen, wenn ich zu Holland ich bin, bin ich ja rechter Monarch. Ich finde das ja. recht cool, die Institution. Du, du musst doch sogar, es gibt doch, der
0: Nationalfeierungen ist ja immer der Geburtstag vom König, oder? Genau.
1: genau. Und den Änderungen auch, oder? Ja, wobei es hat nicht der grosse Änderung gegeben, das Mal, weil, ähm, <lacht> die, äh, die Königin Beatrix war recht geschickt, Sie hat selbst im Januar Geburtstag. Gehabt und hat den Königstag oder den Geburtstag von ihrer Mutter gelassen, weil sie gewusst hat, im Januar kannst du kein cooles Fest machen. Es ist viel zu kalt. Und, so. und es ist wirklich das ist, das ist ein riesenfester Königstag oder damals der Königinnentag. Und das Glück ist jetzt, dass der Willem Alexander, er hat äh, nicht darauf, aber, glaub, einen Tag später Geburtstag als seine Großmutter Geburtstag gehabt. Und darum ist es immer noch Ende April und es ist immer noch ein riesen Volksfest. Also dich. man lässt am gleichen Tag? Also, nein, es hat sich verschoben um schon, einen Tag. Ja. Einen Tag ja, einfach auf seinen Geburtstag. Das ist jetzt. mega
0: schwierig zum Umprogrammieren von den Türen, weißt du das? Oder? Also, <lacht> du betreibst also, also, eine Trich... Firma, ja, die unter <lacht> anderem Gebäudeautomation macht. <lacht> genau. <ja. lacht> das komme ich jetzt gerade in den Sinn. Oder? Also, der 1. August ist super, oder? der ist immer am 1. August. <lacht> und, ja. Aber das ist
1: gut für die IT-Firmen, die das immer können gehen, umkonfigurieren können. Ich muss dir sagen, das mit diesen Schlüsseln ist in Holland ein riesiges Thema. Wir haben immer noch so einen Schlüssel, wo du kannst einfach zum, zum Schlüsselmacher nachmachen lassen kannst. Du kannst auch so nachmachen lassen, weil immer wieder mal ist etwas im Schloss und so. Und das erstaunt mich, als in Sachen Sicherheit hinkt Amsterdam und der Schweiz noch recht hinter nach. Aber in Sachen IT nicht. Also ich, ich glaube, wir machen jetzt zum Vertreter von gesagt gebäude und Nation <lacht> in, in
0: Holland. Das ist super, oder? Wir werden schon lange nach Holland. Ähm, also, was du bist äh, als Achtjähriger mal gesagt, ich werde Journalist. Mhm. Ähm, das sage ja noch viel, oder? Der eine sagt Pilot und der andere sagt Panzerfahrer und äh, dieser sagt Lockeführer mhm. oder Doktor ist vielleicht auch noch etwas. Oder? Mhm. Journalisten sagen noch weniger, du hast es aber gesagt und du hast es durchgezogen. Mhm.
1: Ähm, hast du das mal bereut? Nein, keine Sekunde. Keine Sekunde. Ich kann mir heute nichts, nichts anderes vorstellen. Ich finde, das ist der spannendste Beruf, den es zumindest für mich also, geht auf dieser Welt. Keine Sekunde? Das ist Nein. ernst? Keine Sekunde? Das ist absolut ernst, ja. Bist du nie als
0: Journalist irgendwie zurückgebunden worden, wo, wo sie dir gesagt haben, das senden wir nicht oder das darfst nicht oder
1: Und, so und halt doch mal eine Sekunde gewesen, wo du das verflucht hast, dass du Journalist bist. Worden. Nein, höchstens habe ich habe ich ihren, äh, Chefin oder Chefer verflucht und der meine Idee ist doch so gut, wieso bringen wir die nicht? Aber nicht der Journalismus an sich. Nein, ich finde, es gibt, es gibt, aber jetzt sage ich wieder für mich, kein spannender Beruf auf dem Planet als Journalist zu sein, weil Der sein, Beruf ermöglicht mir, in Welten hineinzusehen, hat er mir als junger Mensch ermöglicht, und ermöglicht er heute noch, in Welten hineinzusehen, wenn ich sonst nicht hätte. Ich habe so einen Reichtum in meinem Leben, dank dem Journalismus. Und ich habe mit 8 Jahren, als ich die ich Zeitung gelesen habe, ähm, in der zweiten Klasse. Meine Eltern haben den Tagesanzeiger abonniert. Ähm, da haben wir wieder im Glarnerland gewohnt. Wir sind dann eben nach, nach meiner Geburt fünf Jahre auf Zermatt. Dann zurück ins Glarnerland. Und ich habe den Tagesanzeiger gelesen und gesagt, wenn ich gross bin, werde ich einer von denen sein, der die Zeitung schreibt. Und weil ich damals so nicht in der Zeitung arbeiten konnte, habe ich beschlossen, dann mache ich mein eigenes Heft. Oder meine eigene Zeitung und habe mit acht Jahren angefangen, eine eigene Zeitung zu machen, die ich verkauft habe. Auf dem Umdrucker, das sind da die, die waren die Matrizen-Drucker, die es in unserer Jugend noch gibt. Ich glaube, die Jüngeren kennen das nicht mehr, aber die, die Alkoholgeschwängerten Blätter mit diesen violetten Matrizen. Ähm, mein Grossvater war Gemeinsweibel in der Gemeinde Netschel, in der ich eben aufgewachsen bin. Das heisst, er ist heute würde man wahrscheinlich sagen, Facility Manager. Er ähm, hat alle Schlüssel gehabt, und das sind wir immer nach den Fünfen sind wir ins Büro vom Gemeinschreiber, der hatte so einen Umdrucker. Gehabt. Und dann sind wir heimlich dort meine Hefte gedruckt, die ich geschrieben habe und gezeichnet habe. Und die habe ich dann verkauft in der Schule und Kolleginnen und Kollegen und Eltern der Kollegen. Zuerst für fünf Rappen, später für 20 Rappen, wo das Business angefangen hat, und dann noch später für 50 Rappen. Und dann habe ich aber einen eigenen Umdrucker gekauft. Jetzt weiss ich, woher
0: die, die wahnsinnige Inflation herkommt.
1: <lacht> ja. Ich glaube, du bist der Ur- das ist Angebot und Nachfrage, simple Marktlogik. Also du hast einfach gesagt, die 10
0: oder 20 Rappen, das geht schon gar nicht mehr.
1: Nein, und um 50 Rappen hat
0: sich sich gelohnt, weil da habe ich meinen eigenen Umdrucker kaufen. Aber was ich ja. gemeint nicht gewusst hätte, dass das alles viel Ihrem Umdrucker passiert ist? Natürlich Aber nicht, das haben wir nie jemandem erzählt. <lacht> Wenn ich es <jetzt> jemanden zulässt, <lacht> könnt ihr mit Zinsen und Zinsen Zinsen... Jahr, am <lacht> Rechnung stellen. Du hast für klare Nachrichten geschafft, Ab 14 dann ja. Also dann, dann, hast, dann ist es schon richtig ernst geworden. Ja. Dann ist es auch darum gegangen, dass die Leute das lesen, was du, was du wirklich schreibst. Ja. Oder? Und das hat vielleicht die einzige oder andere Resonanz schon gegeben. Oh ja. Und als 14-Jährige ist es ja nicht ganz so einfach,
1: das zu verdauen. Ja, ich habe das noch cool gefunden, etwas auszulösen mit dem, was ich schreibe. Und es gibt ein Erlebnis, da war ich 15. Also, wir sind dann, als ich 15 war, ähm, im Sommer zurück ins Wallis gezogen, Mutter, die Schwester und ich. Und ich habe dann, ich schon ein Jahr bei der Klaren Nachrichten als Schüler und vor allem für die Jugendseite Jugendforum zuständig war, habe ich gesagt, bevor ich jetzt alles zögle, würde ich gerne noch so einen Sommerstage machen als 15 jährige Und der Chefredakteur hat mir offenbar vertraut und gesagt, klar, komm, schaff bei uns, du lernst schon ich habe das großartig gefunden und habe also im, im vorderen Teil, also normal über die Region, immer wieder schreiben sogar Abschlussredaktion dürfen machen mit der letzten Seite ab und zu, wenn niemand sonst Zeit gehabt hat. Und zu, zu gut zum Druck gegeben am Abend. Und dann bin ich einmal ein bisschen übermütig geworden. Ähm, das war an einem Tag, da habe ich, äh, ähm, <lacht> das ist noch lustig, der Chefredaktor hat weg, kurzfristig und gesagt, schau, ähm, die Zeitung ist so weit vorbereitet, du hast heute ja den Auftrag, du gehst zum Grand Prix Tell, das war ein Velorennen gewesen was hat ähm, also der kleine, der kleine Tour des Wissens eigentlich ist das gewesen, wo ähm, damals durchs das Land gefahren. ist und da eine Medienkonferenz gehabt. die haben gesagt was sie alles machen mit wie vielen Begleitverzügen wie vielen äh, Rennwellenfahrer sie haben, ähm, aus der ganzen Welt vor allem Ostdeutschland ist damals der Osten noch gegeben. das war 1983 gewesen. die sind Gastnationen ähm, Gastnation, gewesen, Ostdeutschland und das ist sehr spektakulär, zivilkommunistisches kommunistisches Land und so weiter und da kommt jetzt tatsächlich eine Gruppe. Und dann bin ich an die Medienkonferenz gegangen und der Chefredakteur hat gesagt, Log, du musst einfach die Seiten nice Eis abfüllen und hinten den Artikel machen den Vertiefenden. und ähm, der Rest ist eigentlich mehr oder weniger bereit. Du kannst dann am Schluss einen Abschluss machen und es gut zum Druck geben. Ich habe gesagt, ja, ist gut, mache ich. Und dann habe ich die Medienkonferenz besucht. Und einen Text gemacht. Über und, und, oder bist du wie alt gewesen? 15. Und dann. Also das äh, muss man sich <lacht> langsam durchschnaufen. <lacht> <Ja>. Und dann <lacht> habe ich also die Titelgeschichte gemacht, plus hinten dann der ausführliche Artikel. Und dann habe ich gefunden, der Chefredakteur, wenn er verantwortlich ist, macht er immer rechts einen Kommentar. Und dann habe ich gefunden, ich mache auch einen Kommentar. Und zwar habe ich ausgerechnet gehabt, wie viele Begleitfahrzeuge mit diesen paar in das Land kennen. Die sind damals auf der Schwammhöhe, das ist im, im Klöntal, wunderschön dort. Also ein, ein, ein Bergteil hinterhalb von Glarus. Und ich habe gefunden, jetzt kennt ihr damit 2000 Begleitfahrzeuge. Da habe ich einen absoluten Irrsinn gefunden als 15-Jähriger. Und das Motto von dieser Tour war, Ost gegen West, weil eben die Ostdeutscher dann können mitmachen Und dann habe ich gefunden, jetzt schreibe ich auch einen Kommentar und habe zuerst an die Druckerei den Auftrag gegeben. Normalerweise war die Zeit ähm, schwarz, gewesen, mit schwarzen Buchstaben. Und einzelne Sachen, so rot, Kästchen und so, sind immer rot gewesen. Das waren Farben für der Glarnachrichtung. Dann habe ich die Druckerei angerufen und gesagt, ähm, morgen haben wir übrigens grühe statt rot. Und dann habe ich gesagt, well, gut, wenn du das sagst, du bist Abschlussverantwortlicher. Dann habe ich mal die grüne Farbe gepackt und die grüne Farbe installiert. Und dann habe ich einen Kommentar gemacht in einem grünen Kästchen und der hat gesagt, Ost gegen West gegen die Umwelt. Wir ich gefunden, die 2000 Fahrzeuge ist ein Irrsinn für die irgendwie 100 Wellenfahrer, die wo da äh, den Berg aufgehen und haben einen pfefferten Kommentar gemacht, dass es das absolut nicht geht zu so einer riesen Begleitrost, dass es das zum Schaden ist von der Umwelt und 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 und. Es hat einen mega Skandal ausgelöst. Das Ding ist wurde am nächsten Tag. Ähm, alle Garagen im Kanton, die sind in so einem Verband gewesen, Die haben gesagt, sie machen ab sofort keine Werbung mehr. Weil sie gesagt haben, ich hätte gegen das Auto geschrieben und so weiter. Und dann hat es auf, auf Verlagsebene mit dem Chefredakteur und so Krisensitzungen gegeben, weil man das Geld natürlich gebraucht hat von diesen Werbetreibenden. Und ich, der 15-Jährige, hat gedacht, das ist schon geil, was man da auslösen kann. <lacht> und ich hatte das große Glück, dass der Chefredaktor ist hinter mir gestanden, hat mich voll geschützt und ähm, ja, bin dann also, so, Du bist eigentlich ich damals habe.
0: schon ein Grasgrüner, oder?
1: Grasgrüner, ja. Bist du, bist du heute
0: noch so eine Grasgrüner?
1: Heute bin ich, würde ich jetzt mal sagen, ein vernünftiger Mensch. Also, also ein, ich, was ein, wär jetzt? ein, ein -Liberaler. Puh. Ich bin sicher ein sozialliberaler, das bin ich auf jeden Fall. Ich bin Unternehmer, ich bin sehr umweltbewusst, aber ich habe noch einen Job heute, ähm, neben meiner Kommunikationsberatung, wo ich sehr viel in der Welt herumreise, und zwar als Fotojournalist im Auftrag von NGOs. Und da fände ich es jetzt ein bisschen verlogen, wenn ich herstehe und vorderst vorderste und schwingen Eben, Du bist
0: nicht so grün, weil du relativ viel nachher Kerosin verbrauchen oder? Das, Genau. Als das heisst,
1: das Flugzeug ist einer der deinen ständigen Begleiter. Im, Im Beruf, ja. Privat schauen. Also, ich habe kein Auto, ich fahre nur Velo. Ähm, und in, in Amsterdam kannst du nicht Auto fahren, geht ja nicht, oder? Wieso? Das ist ja alles nur voll krachtend. Okay? <lacht> Dann fahren wir mit den Wörtchen, das stimmt, ja. Nein, ich gehe mit dem Zug nach Amsterdam. Ich ähm, fliege privat eigentlich nie, aber ähm, ja, tatsächlich beruflich relativ häufig. Und darum würde ich jetzt nicht sagen, hallo, ich trage ein grösse das wäre ein bisschen ähm, verlogen. Das ist ja wie die, die
0: Kleber, die sich hier auf die Strasse geklebt haben, die sind ja auch in die Ferien geflogen. Und man hat es im Flugzeug gesehen. Aber
1: dort finde ich, ähm, was gerade Max zum Beispiel gesagt hat, er hat absolut recht, wir müssen systemische Änderung ähm, herbringen. Und klar müssen wir uns alle auch der Nase aber wir brauchen es dringend Systemänderungen. Und da bin ich der Erste, den ich mittragen würde. Ähm, Patrick, du warst im Kollegium in Brigg. Ja. Und wenn
0: ich das richtig verstehe, ist das eine kirchlich geführte Organisation gewesen, Das Kollegium, oder ist das... Nein, es, ja, nein. Ist,
1: es ist... Ähm Ursprünglich war das eine Jesuitenschule. Ähm, die Jesuitenbrüder ähm, haben in auch ein, 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 ein Kloster betrieben. Und daneben die, die Kantons- und Mittelschule des äh, Kantons Wallis. wie so es offiziell, das war eine Kantonsschule, ein Gimmi. Und wo ich ähm, dort in der Schule war, 1983 war, war das bereits eine weltliche Schule, aber mit einem damals noch ähm, kirchlichen Charakter. Also das war der letzte kirchliche Rektor. Gewesen. Hast ich du ja, etwas
0: gespürt während dieser Zeit, dass das äh, nicht eine rein weltliche Schule
1: ist, sondern dass viele ja. dort
0: noch irgendwie etwas zu sagen hat?
1: Ja, ja. Wir haben, ähm, also der erste Schultag, das ist für mich als, als Protestant aus dem Kanton Glarus, ähm, da sind wir zuerst mit einer Messe empfangen worden. Ich bin mit einem gestreifelten T-Shirt und bin beeindruckt gewesen von dem Wirrauch und all diesen Sachen, das ich überhaupt nicht kannte. Ähm, ja. So die katholischen Reiter. Und was mir dann aufgefallen ist, wir haben praktisch alle Schulstunden mit dem Morgen- oder einfach mit, einem Nachmittagsgebet, einfach mit einem Gebet angefangen. Hat dich das gestört? Oder hast du gesagt, das ist jetzt einfach so, ich mache da einfach mit? Ich habe einfach mitgemacht, ich habe es nicht gross hinterfragt und mich hat es ein bisschen fasziniert, weil ich so, ich habe ja vorher gesagt, ich bin ein bisschen Fan vom Königshaus in, in Holland, ich finde so Institutionen, Traditionen, so Riten finde ich an sich noch recht spannend. Also du sind jetzt in, zum Beispiel in der Schweiz der Tell zum König machen oder so? Der Teller ah nie
0: Das ist vom von Herrn Schiller. Ah, aber wer würde denn in diesem Fall und, und, We weißt du, die Nein, ich, ich bin ein
1: überzeugter aber Republikaner. Ich bin nur Fan von den Rittern Aber ich sage nicht in der Schweizerischen Königshaus, um Gottes Willen. Ich bin ein überzeugter Demokrat, ein, ein Liberaldemokrat, ähm, aus, aus tiefstem Herz. Also. In der Schweiz hat äh, er keine Chance, weil die einen würden sagen, du hast zu lange Hosen an, und der andere würde sagen,
0: lass deine, <lacht> deine Hosen passen mit dem Weg. In der
1: Schweiz haben wir eh nicht gerne Leute, die groß gross sind. Und von dem her, nein, die Schweiz könnte keinen König brauchen. Ähm, du bist mit 17 bist du zum
0: Radio Matterhorn in Zermatt. Mhm. Das war in der Schulzeit, oder?
1: Hast du ja, am noch, Samstag haben Radio gemacht. Und ihr habt den Namen abgeschaut bei meiner Sendung damals. Die Sendung hat nämlich radioaktiv gegeben. Ein ah, bisschen aktiver Ich weiß schon, ihr habt einfach also, zwei Wörter das, verdreht.
0: Ich, nein, nein, nein. nein, nein. Also das, das wäre, weißt, radioaktiv <lacht> hat es natürlich immer schon gegeben. Also, damals hätte es schon Kernkraftwerk gegeben. Also, also die Uranspaltung war klar und so weiter und so fort. Und ich würde euch nie an einer Sendung radioaktiv sagen, oder? So, da hat die Hälfte der Gäste immer nicht. Oder? <lacht> ja, das ist dann nach Tschernobyl auch ein bisschen schwieriger geworden, der Titel. Äh, eben, wir sind aktiv radioaktiv. Ja. Wir sind nicht aktiv radio, weil die Leute aktiv sind bei uns. Ja. Nicht, weil wir irgendwelche ungeheuerlichen Wellen aussenden, die giftig und gefährlich sind. Nein nein nein, 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 nein. Das, was wir machen, ist überhaupt nicht gefährlich. Im Gegenteil, es ist sehr informativ und
1: endlich mal umgeschnitten. Okay, also bist du go radioaktiv machen? Ja, radio. <lacht> mir gefällt das Format übrigens. Wir plaudern da miteinander grossartig. Grossartig. Ich finde das super.
0: Ich Mir gefällt das. Ja, ist ich, ich kommt immer wieder vor, wenn man gegenüber hat. Es geht ja auch Leute, wo man, wo man so ein Würmli tanzen muss. Das kennst okay. du auch, oder? Ja. Also, man muss sagen, ich sage doch jetzt nicht nochmal Ja Nein oder Nein. So.
1: Wobei ich immer das Gefühl habe, ähm die Frage stellt bist verantwortlich, ob das Gespräch es gut wird oder nicht. Und du hörst zu und das macht das Gespräch ah, zu einem spannenden Gespräch. Ah, Das ist
0: also cool. Also ich darf dich ein Blümchen geben und du gibst mir ein Blümchen.
1: Ja, wunderbar. Und zusammen <lacht> haben wir <ein> ganzes draus. <lacht>
0: also, Aber du hast eine Frage gehabt, <lacht> <lacht> Entschuldigung, zum Thema radioaktiv. Also wir sind <lacht> beim Radio Matterhorn geblieben <lacht> genau. und dort hast du die mit den mit mit Wellen auseinandersetzen, die mm -hmm. radioaktiv waren. Was war der Inhalt von der, der Sendung?
1: Oh, jetzt fragst du mich etwas.
0: Ich du, das ist jetzt das, hat dir das Hirn nicht dort. So es ist ein bisschen verbrannt. oder? Nein, du gar nicht. nein, nein,
1: nein, nein. <lacht> 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 Gut. Äh, <lacht> nein, ähm, das Geniale ist, dass das Format radioaktiv hat ja wieso alles ermöglicht. Ähm, ich habe einfach den Untertitel, hatte, äh, eine Sendung für alle aktiven Menschen rund ums das so und, und mit dem habe ich einfach Leute geladen, die mich interessiert haben. Ähm, ich, habe, ich, habe, ich habe mit denen, ich nicht mehr, ich habe Spiele gemacht, ich habe, ich habe, ich habe Leute in im Studio ich habe Interviews gemacht, ist also, mich am Radio turnen, oder wie? Ja, ja. Also, ja. Wie geht das? Ja,
0: ich, ich, ich mal, ich wie mal, dir glaube ich das noch? Du, du hast dir, was hast du, bevor wir angefangen haben? Die Schuhe noch bonden, was hast du jetzt Ja. Gemacht? Plötzlich hat man die nicht mehr gesehen. Darum haben wir so tief runtergefahren. Ich so Aber schon ich, wieso
1: braucht man am Radio in Schuhe? Was braucht das? das ist völlig blöd. Aber ich habe so, Weisst, es gibt verschiedene Arten bekämpfen. Ich gehe vor jedem öffentlichen Auftritt, auch vor dieser Sendung, schnell zusammenputzen. Auch wenn es zwei Minuten vorher ist, als es vorher war. Weil äh, da hat es eine Kamera. Und wenn ich jetzt da irgendwie noch Gemüse zwischen der Senden hätte, wäre mir auch sehr peinlich. Und, und dann mache ich so ganz gestörtes Züg. Das sind, glaube ich, so... Ich weiß auch nicht. Verdrängungsding, ding damit ich mich nicht mit der Universität muss beschäftigen muss. Darum muss ich Schuhe, bevor es losgeht. Okay, ah,
0: ich verstehe sie. Haben völlig... Der Nadal macht das ja auch, oder? das kennst du auch. Schon... Den ist schon mal Dennis geschaut? Äh, nein, nein. Also wenn der... bevor der Nadal aufschlägt, ja, tut er an seinem T-Shirt sechs sechsmal zupfen und irgend so ein kleines Kreuz machen. So... Ja. Und wenn er das nicht macht, dann sagen alle, die... oh, was ist jetzt los? Oder? Ja.
1: ja? ja. Siehst, und ich habe wirklich einen offenen Jobwändler und fand, wenn ich jetzt... Ich laufe jetzt nicht, aber ich muss nur blöd draufstehen, dann, dann ist <lacht> plötzlich, genau. plötzlich vom Mikrofon ja, her nein, Und das wegen, wegen dem Turnen im Studio. Ich hatte mal einen Sportler und wir haben, glaube das ding gemacht. dann einfach das Mikrofon so auf den Boden und geschaut, dass wir, wer, wer mehr Liegestütz machen kann, der Sportler oder ich. Und der Sportler hat mich kennen. Aber Aber er konnte ja können oder? Die er ja können das Mikrofon auf
0: und ab ziehen und wuh, wuh, so Aber ich
1: bin ich wie du, auch, ich man habe gerne ein echtes Radio, ich habe gerne ein echtes Fernsehen gemacht. Okay. Ja. also. Und
0: nachher ist es aufwärts gegangen oder je nachdem abwärts gegangen. Du bist zum Blick
1: und zur Sonntagszeit gegangen. Nein, ich bin nicht gegangen, ich ging studieren gegangen und als Student. Ähm, als freier Journalist einfach mich irgendwo anporten, was ich kenne. Ich so Geld verdienen für mein Studium. Ähm, ich habe bei McDonalds geschafft. Das ist äh, ja, das ist ein, ein geiler Karrierestart gesehen. Bern. In Bern, oder neue Gasse, oder Fritösen und so. Ich habe oder? ich habe ganz unten angefangen in Fritösen gesehen. Das ist hinten im, im Laden in die gesehen und habe mit dem Führer geschafft bis zur Kasse. Das ist ja mein Ziel gewesen. Und das geht ja heute fast nicht mehr in die Kasse, und ich habe sie fast abgeschafft. Oder? Ich muss seit etwa weiß ich 20 Jahre nicht zwanzig Jahre mehr mit also dem Kasse. Eine gang, gang
0: wieder mal. Du, du wirst Stunden, oder? Mit äh, der Kasse hat die Arbeit abgenommen, und alles
1: mit dem Finger auf meinem Bildschirm schon mal immer Tipps lädt, Okay. Oder? Ja, das ist ja der in den de Grossverteiler, so also, Coop und «Migro», nimmt man den Leuten auch ja, die Arbeit weg, indem dass man selber das kennen. Ich, ich komme einfach
0: bei McDonalds habe es nicht bis zum Ende, ich komme einfach nicht zu essen über. <lacht> weil ich es nicht schaffe, das so richtig zu drücken.
1: Genau. Und wir haben dort mein Geld verdient, 11 Franken 95 in der Stunde. Das ist schon 1989, 1990, ist das sehr wenig Geld gewesen. Und ich wollte ja immer Journalist werden und habe dann angefangen, mich ähm, präsentieren als freier Journalist ähm, von Bern aus. Ich habe in Bern studiert, habe bei der Sonntagszeitung ab und zu einen Artikel platzieren. Einmal eine, drei Seiten, das ist für mich das größte gewesen. Ähm, für, für was war da genau? Gewesen? Dort habe ich <lacht> Ohren ich Da war ich 21. Da habe ich der Sonntagszeitung angerufen und gesagt, ich würde gerne eine Geschichte bei Ihnen veröffentlichen über das kleinste Walliser Dorf. Ähm, mich hat das so fasziniert, dass das Dorf gehabt, das hat Steinhäus Es waren zwar zwei, zwei kleinste, gewesen, aber es war politisch noch interessant, gewesen, dass er 13 Stimmberechtigte hatte und der Gemeindepräsident, der wieder will Wille der gelebt hat, musste so zurückziehen, weil er in Absenzia gewählt wurde. Einfach so wie kann so eine klinik Gemeinde funktionieren? Ja, haben Sie die schon bei der Sonntagszeitung
0: Weil Normalerweise melden sich dort ja jeden Tag gesehen. wenn jemand etwas machen Genau. Und die fliegen alle in die runde Ablage rein. Wie hast du das geschafft, dass sie dir noch gesagt haben, okay, Keine Ahnung. Ich, ich habe
1: einfach angerufen gesagt, Patrick Rohr, früher Journalist, guten Tag. ich da hat das hat, das sie gesagt, ja,
0: bist du denn mit radioaktiv? Entschuldigung. Kein Knochen hat er gehabt.
1: Und, 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 hab nachher, ähm, und dann habe ich ein riesiges Glück Ich habe Sascha Viktorovic ans Telefon bekommen. Ja, ja. Der ist heute Kommunikationsberater wir sind quasi im gleichen Business tätig. Und, und der ist damals verantwortlicher Redakteur gewesen, im, im Fokus hat das glaube ich im zweiten Bund, wo heute glaub, Hintergrund heisst. Und der hat dann gesagt, ja, dann schick doch die Geschichte mal. Ich habe gesagt, ich habe sie noch nicht geschrieben. Ich habe noch nicht recherchiert. Ich mache erst einen Themenvorschlag und hat er laut und gesagt, Entschuldigung, aber normalerweise schicken die Journalisten ihren Text und dann sagen wir mit Druckern ab oder nicht. Aber du gefällst mir, du bist frech. Ähm, okay, ich gebe dir 1'000 Franken kommst du nächste Woche ins Büro mit dem fertigen Text, ich schicke dir einen Fotograf. Und ich so, oh, aber ein Foto mache ich immer selber. Er sagte, gleich, ich schicke dir einen Fotograf, das ist bei uns Standard. Und ähm, für die 1000 Franken kannst, kommst du drei Seiten rüber. Und ich so, okay. Dann bin ich auf Steinhäus gegangen, habe gewusst, jetzt muss ich einen guten Job machen und bin dann mit meiner Schreibmaschine tippte drei, à vier Blätter, bin ich dann zu ihm gegangen. Er hat die Geschichte eins, zu eins abgedruckt und ich habe 1000 Franken über. Aber dir ist das Glück schon ein bisschen immer in die Chance gehalten? «Ich weiß nicht, da kann etwas also, also, «Das ist
0: sicher nicht normal.» «Also irgendetwas hast gemacht. Irgendwas, du gemacht.» «Irgendwann hast du eine Göttin gehabt.» «Oder, ah. Ah. oder, oder, oder du hast einem am Telefon irgendetwas versprochen.» «Nein, irgendetwas hast du gemacht.» «Das ist einfach nicht möglich.» <lacht> das,
1: Thomas, Man gibt es in Deutsch.» ein. jetzt
0: einfach so.» «Und noch tausend Franken aber von den Fotograf schicken wir auch noch vorbei.» «Offenbar und, habe ich mich gut verkauft.» «Ja, ja, keine Ahnung. Oder hast du ihm gesagt, dort habe ich schon Artikel geschrieben.» und,
1: und, «Ich habe schon gesagt, ich, ich bin früher Journalist und ja. ich habe lange im Wallis-Roboter gearbeitet.» ja. und so und ich kam so in wallis Borte, als ich 15 war, ähm, wo wir gerade frisch jetzt Wallis sind, nach dem da bei den klaren Nachrichten. Es, es ist der Sommer. Gekommen. Und im Wallis hatte man damals viel, viel länger Führung als in der Restschweiz Und da bin ich ein bisschen gelangweilt in den Brieger Das Es war ein heißer Sommer, der Sommer 1983. Und da habe gefunden, <coughs> ich möchte gerne für Zeitung schreiben im Wallis. Dann habe ich gesehen, okay, es gibt den Walliser und den Walliser Volksfreund. Und der Walliser Volksfreund war ein katholisches Publikationsorgan. Vaterland hat es Luzern geheissen, das war auch so ein Zeitungsverbund. Und der Walliserbord hat mich ein bisschen und dann Da ich gefunden, jetzt gehe ich zu denen und gehe fragen, ob ich für die Zeitung schreiben Und dann bin ich mit meinem Ordner, mit allen Artikeln vo der «Glar Nachrichte bin ich da Sekretariat des Walliser hinein geschalpert. Und nachher habe ich gesagt, ja guten Tag, ich bin Vater Krur, ich komme aus Klarus. Und dann hat die Frau mich so angeschaut, Marlies Ritz, das war damals Sekretärin. Und er hat gesagt, ja, und was wollt ihr dir gerne? Er hat gesagt, ja, ich würde gerne für Zeitung schreiben und fotografieren. Und dann hat einen richtigen Lachanfall bekommen. Dann hat gesagt, ja, wisst ihr, bei uns schaffen gewachsene Personen, nicht so Kinder wie ihr. Und ich so, was, ich bin kein Kind, ich bin 15 und überhaupt und, 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 und habe schon für Zeitung geschrieben, das ist mein Ordner. Und er hat mich richtig empört. Und dann habe ich ihr den Ordner hergeleitet und er hat gesagt, also ich lasse den Ordner da, wenn ihr Zeit habt, schaut mal rein. Das ist meine Telefonnummer ähm, und ich würde mich freuen, wenn ihr euch melde das war perplex. Am nächsten Tag hat mir tatsächlich ein Journalist vom wallis und Er hat gesagt, er würde mich gerne kennenlernen. Er hat mir meinen Ordner gesehen. Und dann bin ich vorbei und habe am gleichen Tag den erste Auftrag für einen Lokalteil des wallis Also äh, Ich, ich glaube, du musst wirklich Ausbildung betreiben
0: für junge Leute betreiben. Wie frech muss man sein und wie aktiv muss man sein, um an solche, äh,
1: tolle Jobs herzukommen? Man muss einfach überzeugt sein von dem, was man kann und wo man, wo man will. Also ich, ich bin tief, 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 tief ähm, gläubig in Sachen träumen. Ich glaube, wenn man einen Traum hat und ein Ziel hat im Leben. Und ich wollte immer Journalist werden. Ich kann immer Zeitung, Radio und Fernsehen ausprobieren. Damals hat es noch keine Online gegeben. Ähm, und, und man wenn man etwas glaubt, Ich zu Amsterdam gewonnen und ein Buch schreiben. Ich habe 40 Meter daneben ein paar Jahre später die Wohnung gefunden und inzwischen, ich glaube ich, sechs, sechs Bücher geschrieben in dieser Wohnung. Ähm, ich bin aber fest überzeugt, wenn man etwas geglaubt und, und, und seine Träume hat und weiß was man will, dann töten sich alle Türen auf dem Planeten auf. Dann ist das
0: Radio gekommen
1: mit mhm. Radio Rotto mhm.
0: und dann der Gump äh, ins Fernsehen, mhm. das Tagesfernsehen hat es damals geheißen, genau. genau. und später noch nachher schweizaktuell.
1: Mhm.
0: Und die Sendung, die ist ja blieb Schweiz aktuell. Mhm. die heißt heute noch Schweiz aktuell. Mhm. und ich glaube eine der meist Sendungen am Schweizer Fernsehen überhaupt. Ist auch ein sensationelles Format. Ja. Genau. Ja. Ähm, Wieso denkst du, dass man das jetzt nicht mehr machen könnte? Also, eben so Schweiz aktuell, die sind ja eben nicht so teuer. Also, um jetzt wieder zurückzukommen, ganz schnell nochmal zu den Kosten der Resser gehen, mhm. oder? Ich denke, jetzt, so eine Schweiz aktuell ist jetzt wahrscheinlich nicht ein mega
1: teures Format und die Leute scheinen das mega zu schätzen. Also, das sind wir unterschätzt. Ich weiß nicht, wie viele Leute das jetzt. Also, es ist alles neu organisiert mit Newsroom und, und, und so weiter, aber es hat doch ähm, etwa fünf, sechs Beiträge, Nachrichtenüberblick und so weiter. Es ist ähnlich aufwendig, wie eine «Tagenschau» zu machen eine der Schweiz aktuell. Vielleicht etwas weniger aufwendig, weil es nicht international ist und man nicht um die ganze Welt muss reisen muss, um die Beiträge zu sammeln. Aber es ist ein aufwendiges Magazin und so etwas muss unbedingt bleiben. Ich sage, die Information ist grossartig. Aber die Information allein schaut niemand, wenn es nicht daneben noch Sport, und Unterhaltung und Kultur gibt. Weißt du, es gibt so viele Sender oder, oder auch äh, Streams wie, wie Netflix oder so, wo,
0: wo die abhalten, an einem für sich live Fernsehen zu schauen. Und ich persönlich finde die Schweiz aktuell sagenhaft gut. Ja, oder? Ja. Ganz cool. Und ich würde es locker auch um 8 oder um ja. oder so. ja. ähm, 9 Aber jetzt tun sie sowieso alle äh, aufnehmen und, oder es halt nachher streamen und schauen es dann ist. Ja, ja, aber es genau. gibt schon
1: immer noch ein Publikum, das lineares Fernsehen schaut. Und ja, aber
0: die... Die, die sterben aus leider. Ja. Genau. Gut.
1: Ähm, mhm.
0: Patrick, ein Ziel habe ich noch, wie Japan. Ja. Jetzt, ich, habe, weißt du, ich habe ja da Blätter vorbereitet <lacht> ohne Ende. Also. <lacht> <lacht> wir sie überhaupt noch nie. Wir, 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 wir können so eine Staffel machen: Rohr bei Aktivradio, ja. E1, ja. S3 und so. <lacht> Schöne Idee. Kommt also, wieder. Nein, jetzt, ja. In der Vorbereitung, die ich gemacht habe, als ich so etwas gelesen habe, die, bin ich immer wieder über Japan über gestolpert. Mhm.
1: Mhm.
0: Und Japan ist auch etwas, das uns überhaupt nicht nahe steht. Mhm. Und vermutlich auch umgekehrt. Auch, auch die Japaner äh, stehen der Europäer nicht so wahnsinnig mhm. Kann Ich mir vorstellen. Das ist wahrscheinlich wäre, Versa. Genau. Mhm. Und äh, wir kennen dich natürlich von den Olympischen Spielen her, wo du dort die Beizen reingegangen bist und zum Teil ganz komische, grusige Sachen gegessen hast. Nein, so so, so ah, ist das fein? Toes, noch, von, von, von Schwanz bis, bis nassen, oder? Ja, no Mit dem Fisch, oder? Uh,
1: nose to tail. Nose ja.
0: tail, genau. <lacht> genau. Da gibt ja die giftigen Fische, die da ganz gefährlich sind. Und so. Die gibt es ich in Japan auch. Also, äh, sorry, wie bist du zu dem gekommen? Ist das wieder so ein Glücksschuss Hast du einfach gesagt, der SNF und ich bin jetzt in Japan? Und dann haben gesagt, ja, wir hatten noch drei Seiten frei.
1: Oder so <lacht> Nein, also, ähm, long story short. Ich nie auf das japan will. Also seit zehn Jahren schaffe ich, ich in das Kommunikationsunternehmen in Zürich, mache Medietraining, mache viele Moderationen, ich bilde Leute aus im Auftreten, ich mache Coachings, Strategieberatung, Kommunikative und so weiter und habe aber noch eine Ausbildung gemacht zum Fotograf. Und das ist ungefähr die Hälfte der Zeit, in der ich investiere pro Jahr. Ist ich bin auf Reisen, vor allem im Auftrag von NGOs, das Erste ohne Grenzen und so weiter. Das Geld für ich nicht dort, das Geld ich mit der Kommunikation. Und, ähm, aber mir tut sich ein anderer Richtung, auf, ich lerne die Welt kennen. Durch, durch die Reisen in die Krisengebiete. Und ich habe hufe Länder gesehen im Leben. Gesehen. Jetzt habe ich das Glück gehabt, dass ich die meisten bereits auch kenne als als Fotojournalist im Auftrag von den NGOs und halt meistens nicht als Tourist in die Länder. beziehungsweise immer nicht als Tourist in die Länder kommen und durch das ganz andere Seite gesehen, als man als Tourist würde gesehen. Und ich habe so etwas wie für mich so gesagt, okay, es gibt vielleicht noch ein, zwei Länder, die ich gerne würde entdecken würde. Was ich nie, nie, nie wollte entdecken, ist Japan Japan hat mich nicht interessiert. Ich habe gefunden, wie du vorhin gesagt hast, die Leute sind mir fremd, die Kultur ist mir fremd, so fremd, dass ich das Gefühl habe, ich habe da keinen Zugang. Man hat mir gesagt, die reden nicht Englisch zu Japan. Dann habe ich gefunden, das soll ich in einem Land, wo ich die Sprache nicht verstehe, wahrscheinlich hätte nicht wieder kennenlernen. Lost in translation. Oder? Ja, so habe ich gefühlt, genau. Und dann... Hat meinen Partner, der, der arbeitet, ähm, oder hat geschafft für für, für für NGOs auch und er hat gesagt, log jetzt bin ich dann längere Zeit im Ausland, ähm, machen wir noch mal zusammen eine Reise 2016 und da habe ich gesagt, ähm, ja wo wertschere und dann hat er gesagt, ich will auf Japan und wir haben uns vorgenommen, fünf Wochen lang Ferien zu machen, die längste Ferien im ganzen Leben fünf Wochen und ich habe gesagt, ich komme nicht in ein Land, das mich nicht interessiert, in der längsten Ferien, die ich in meinem Leben gehabt habe und dann hat er so lange gemüht, bis ich gesagt habe, okay, jetzt machen wir einen Deal. Ich komme mit dir auf Japan, aber wenn es mir extrem nicht gefällt, werde ich in der Mitte aussteigen und zum Beispiel auf Thailand und dann nach Thailand reisen, wo mir zugänglich erscheint, wo ich schon besser kennt habe. Und dann tatsächlich haben wir den Deal gemacht. Wir sind im März 2016 auf Japan und nach zweieinhalb Wochen hat er mich gefragt, und willst du jetzt auf Thailand? Und dann bin ich auf den Bo Boden gehockt. wir sind dort auf der Insel ganz im Süden gewesen. und dann habe ich angefangen zu brüllen und habe gesagt, «Sorry, mich hat noch nie ein Land so berührt wie das Japan. Ich werde nie mehr weg von dem Japan.» Er hat mich so angeschaut und gesagt, «Was ist mit dir passiert?» Und Ich sagte, Japan hat mich, hat, mich, hat mich berührt, hat mich verändert, hat etwas in mir gepackt, etwas getöpft, was ich so nie erwartet hätte. Und wir sind dann doch zurück nach fünf Wochen. Er ist dann auf Kamerun geschaffen und später auf Bangladesch. Und ich habe im Japan nachgehangen und denkt, ich gehe zurück auf das Japan, wenn er da im, im Ausland ist, in Afrika. Ähm, und ich gehe das Japan nochmal besuchen und machen ein Buch, ein, Foto, ein Journalistisches Buch über Japan. Ich habe das angefangen zu planen und dann läutet jetzt ist wirklich wieder ein Zufall, ähm, der Frank Senna, der ist damals Leiter von, ähm, von der Reisedocs gsi beim, beim Schweizer Fernsehen, wenn ich mich richtig erinnere, und er hat gesagt, hey, wir haben gesehen, auf Facebook, du bist wahnsinnig viel unterwegs, ähm, du gehst du viele Länder in Spannende, wir würden gerne jemanden begleiten, wo im einem Land arbeitet, und aus eigenem Antrieb Terra TerraGate oder von Auftrag den TerraGate und aus diesem Reisen Reisenden machen. Hättest du Lust, dass wir dich mal begleiten? Ich habe gesagt, ja, ich gehe demnächst auf Äthiopien. Ähm, was habe ich dort noch auf dem, auf dem Programm? Es waren mehrere so Länder auf dem Programm? Und er hat so gesagt, ja, das sind jetzt nicht gerade die klassischen Reiseländer. Hast du kein eigenes Projekt? Dann habe ich gesagt, ja, Moll, ich arbeite gerade ein Buch über Japan. Er hat gesagt, was? Über Japan? Wir begleiten dich auf Japan. Und ich dachte, so, okay, ja, ich werde an diesen Plan zu gehen. Und tatsächlich ist dann ein Team vom SRF, ähm, Kameramann und Produzent, mitgekommen. Und die haben mich zwei Monate begleitet, als ich durch Japan gereist bin, am Recherchieren für mein Buch. Und aus dem hat es dann die dreiteilige ähm, Dokuserie Focus Japan von 2017 Und dann habe ich so verliebt in Japan, durch die Serie und durch das Buch, dass ich gesagt ich werde in Japan leben. Und dann hat mein Partner mich wieder links überholt und gesagt, so, und jetzt übrigens habe ich gerade eine Stellenausschreibung meiner Organisation gesehen, ich könnte in Japan arbeiten, die nächsten Jahre. Hättest du Lust, mich habe ich gefunden. So cool. Und dann haben wir in Tokio gewohnt. Ich zum Teil und er voll während drei Jahren. Also, du hast dich
0: nicht nur in Krachten, in, in, in Amsterdam verliebt, sondern auch in Tokio. Sondern du hast dich auch in Tokio ja, verliebt. Ja, und Japan. Genau. Hast du das Erdbeben, das du warst, miterlebt Tokyo? Tokio hat Japan eher das Erdbeben gehabt? Nicht?
1: Immer wieder. Welches große? Ja, ich weiß nicht genau, wie lange es das her ist, aber es hat das, das ist viel ist. Also 1992 ein... hat es in Kobe eins gehabt, das letzte wirklich, wirklich grosse. Es war 1992 in Kobe und seitdem hat es immer wieder mal Erdbeben Ja, haben wir hatten ja noch
0: Tsunami, der nachher.
1: Ja, genau die das 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 Katonkraftwerke hat. Kuschima, okay? Genau, das ist 2011. Ja. Ist alles schon so lange her? Ja, ja. Es geht so schnell. <lacht> ja. Wahnsinnig.
0: Ja. Also ich sehe, ich, ich, ich glaube, die kann man schon noch begeistern, oder? Also Verländer, oder? Vielleicht, vielleicht müssen wir die mal, weiß nicht wo, in die Antarktis nehmen und dann würdest du noch sagen... Bin ich schon gesehen. Gar nicht
1: wieder 2025 darf ich eine Reise in der Antarktis begleiten.
0: Also siehst du siehst, es gar nicht so daneben. <lacht>
1: Nein, ich, 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 bin, seit ich Bubi und Journalist werden von einer Neugier. Ich wollte mir sehen, gesehen, verstehen, Zusammenhang verstehen, über das auch berichten. Und ich habe dir ja vorher gesagt, für mich ist das, das grösste Glück, dass ich Journalist darf werden. Und mein großes Glück ist wirklich, dass ich dank dem Journalismus in alle Ecken von der Welt hingesehen. Früher war es die Schweiz, zuerst in Dorf nachher ist es die Schweiz geworden. Oder das Kanton, nach der Schweiz und jetzt ist es die Welt und ich bin unendlich dankbar für das. No, noch
0: schnell zu Japan. Ich habe mir die Zahlen rausgeschrieben, weil ich keine Ahnung hatte, wie leistungsstark ist eigentlich Japan und wie mm -hmm. groß ist Japan. Riesig. Aber äh, mm -hmm. Japan hat 5 Billionen Bruttoinlandprodukte, <lacht> das sind 5'000 Milliarden. Aha. Ähm,
1: 130 Millionen Einwohner. Ja, weniger ein bisschen. Jetzt die sind etwa 123 Millionen. Ja. Also, aber, aber, äh, also gigantisches Land, also, riesengroß. 12 bis 13 Mal die Schweiz, mm -hmm. die Wunderzahl. Mm -hmm. Allein im Grossraum Tokio wohnen 38 Millionen. Auf einer Fläche, die ein Viertel so gross ist, gross ist in der Schweiz. Und in Japan habe ich nie, nie, nie eine Diskussion über Stress gehört und b Stress gehabt. Aber du hast es nicht gehabt, nein, ist nicht. nein, nein. Man geht anders miteinander um. Wir sind selber schuld, wenn wir uns prügeln, wenn wir am Abend um 5 Uhr in Bern zu steigen und auf Zürich werden fahren. Das ist immer ein Nachkampferlebnis, wenn ich das mache. Ich finde es Horror. Das ist, weil wir unanständig miteinander umgehen, weil wir immer Angst haben, dass es hat zu wenig Platz für uns. Dabei, es hat so viel Platz. Also 10 Millionen Schweiz, kein Problem? Nein.
0: 11 Millionen, 12 Millionen, kein Problem. Nein. Okay.
1: Aber so, so groß werden wir gar nicht. Jetzt es hast es ein paar hat... Freunde weniger auf jeden Fall. Es hat, es hat natürliche Grenzen. Ähm, ich bin nicht auf der Welt, um Freunde sammeln. Ich gebe nicht Interesse zum Freunde sammeln, sondern weil ich mit dir ein interessantes Gespräch führen Rohr.
0: Ganz herzlichen Dank, dass du <lacht> vorbeikom bist. Wir haben von meinen 20 Seiten vorbereitet, genau eine halbe Seite von mir durchnehmen. Dann <lacht> machen wir die anderen 19,5. <lacht> <lacht> du bist im rechnen, du bist nicht so gut. Ich sehe eine halbe Seite von 20 Seiten. Das gibt noch 39 Mal, oder?
1: 19,5 oder nicht?
0: Nein, 20 Seiten. Und eine halbe haben wir gemacht. Ja. Wenn wir das jetzt teilt, jetzt 20 mal ich... 2 ergibt 40, oder? Alles, wir können das nachher noch schnell besprechen. Das Rechnen macht nicht mit meine Stärke. <lacht> <lacht> alles, danke, Anni, ich danke Ihnen ganz herzlich. Merci vielmals. <lacht> <lacht> toi, toi, toi.
1: Aktiv Radio Interview.